0: که آسمان را با برخور می پوشونی را بهر زمین موهای یمینمای که هر بار کوه میرویانی بهای را ازوغ پغات تو دادی must her I'll boymorrow for a card Tal ku raw mercy Bo and مظلومان را یا ربا دادرسی مینامای روزی گورسنگون را خداوند میرسانی طرف خوشتی همه تم شده را آزاد کرد ای همه اسیران را محبتت مسیح تو قلب ما را پر کرده قلب کنچکم را با حضورش آراب تویی که مرا از مغز گنگم سیر کرده ای دروازه هایم را تویی که مستحکم کرده ای ای رفتر استاده ای کلامت را یارب زنده کرده ای جان زنده جان مرا محبت سرتو دل کوی ما پر کرده را پرکرد دل قلب کوچا کم را مسی با حضور شیرین کرد محبتت سرتو دل کوی ما را پرکرد دل قلب کوچا کم را ایسا با حضورش شیرین تا
1: هایی از یک کتاب مسیحی، عزیزان شنونده در برنامه قبل که مطالبی از کتاب ایمان به خدا در قرن بیستم به شما ارائه گردید گفته شد که برای اثبات وجود خدا می توان از چند رشته دلیل که به یک نتیجه برسند استفاده کرد سپس در این کتاب میخوانیم مبدع دنیای مادی در موضوع تعین مبدع دنیای مادی ما ناگزیریم. یکی از این سه نظریه را بپذیریم اول دنیا همیشه مانند وضع کنونی یا به شکل دیگری وجود داشته دوم خود به خود در یکی از زمانهای قدیم به وجود آمده سوم به وسیله یک قدرت خارجی ایجاد گردیده است بهتر این است که هر یک از این سه نظریه را جداگانه مورد بحث و تحقیق قرار دهیم آیا دنیای مادی همیشه وجود داشته است کلیه اکتشافات جدید علمی جواب منفی به این سوال می‌دهد اول از نظر حرارت هیچ تردیدی نمی توان داشت که ستارگان و خورشید فوقالعاده با حرارت بوده و به سرعت رو به سردی می‌روند میزان حرارت بسیاری از ستارگان برای ما خارج از حد و قیاس می‌باشند یکی از علما تخمین زده است که اگر گلوله توپی را به تناسب حرارتی که خورشید دارد حرارت دهیم فقط روشنایی آن به قدری زیاد است که می تواند از پنجاه میل مسافت شخص را به زمین پرتاب نماید بسیاری از ستارگان دیگر از خورشید با حرارت تر باشند و مطابق قوانین ترمودینامیک هر جسم با حرارتی که در فضا معلق باشد باید دائما حرارت از خود خارج نماید این گونه اجسام به سرعت سرد میشوند ولی نمیتوانند کسب حرارت زیادتری بنماید تنها چیزی که علما میتوانند برای آتیه زمین و خورشید و سایر ستارگان پیش بینی کنند این است که اجسام مجبور پیوسته رو به می میروند تا بالاخره آثار حیات و زندگی برای همیشه از آنها محو و معدوم گردد یا به عبارت دیگر می توان بیان کرد که دنیا از دوره گذشته از یک درجه حرارت فوقالعاده زیادی شروع شده و رفته رفته به سردی می رود. به بیان دیگر گویی که عالم هستی ابتدا مانند ساعتی کوک شده و پس از آن به حال خود مانده و رفته رفته کار میکند و کوک آن به تدریج تمام می شود. از این حقیقت مسلم به این نتیجه می رسیم که عالم هستی از موقع معینی شروع شده است و قبل از آن عالمی وجود نداشته. زیرا در عین اینکه قوانین طبیعی کیفیت انتشار حرارت را شرح میدهند. باز نمی توانند به عکس آن عمل کنند به این معنی که جسم را از سردی به سوی حرارت سوق دهند بعضی از علما فرضیه دیگری را مورد توجه و دقت قرار دادند که عالم کنونی در ابتدا عبارت بود از یک توده بخارهای بسیار وسیع و متعدل شکل و غیر متحرک که به وسیله استکاک قوه سق دارای حرارت گردید و بخارهای مزبور تدریجا مبدل به اجسام جامد شد ولی یک محاسبه بسیار دقیق ثابت نموده است حرارتی که بدین بسیده به وجود آید برای ایجاد این اندازه حرارت که ستارگان فعلی دارا هستند به هیچ وجه کفایت نمی کند لذا این فرضیه نیز رد شده است حتی این فرضیه نیست شامل نقطه شروع و حاکی از وضعیت خاصی می باشد که بازگشت به آن خارج از دایره امکان است. زیرا پس از اینکه این بخارها منقبض شد و مبدل به اجسام جامد گردید ممکن نیست مجددا به حالت اولیه خود برگردد. قوه سقمی که در ستارگان هست به اندازه قوی و زیاد می باشد که نمیگذارد ماده مجددن منبسط و مبدل به بخار گردد. مخصوصا باید به این نکته توجه کرد که ستارگان پیوسته از هم دورتر و دورتر می گردن لذا طبق اصل جاذبه از قوای وارد کم می شود. در این صورت قوهی که بتواند این ماده را از حالت جامد به وضع اولیه یعنی به حالت گاز درآورد، از بین می رود. بدین طریق مشاهده می گردد که ستارگان دوران عمر خود را با حرارت فوق زیادی شروع کرده و در سردی عمر خود را به پایان می‌رسانند. به فرض اینکه بخارهای سرد به جسم گرمی مبدل شود، با در نظر داشتن اینکه این جسم نیز به سوی سردی می‌رود، نمی‌توان به دوره تسلسلی معتقد بود، زیرا که ماده فعلی هر قد سردتر شود، منقبضتر و متراکمتر می‌گردد. پس به حالت اولیه بازگشت ننموده است، یعنی حالت تسلسلی وجود ندارد. بنابراین در عالم طبیعت طریقی که بازگشت به حالت اصلی و اولیه را ثابت نماید، یافت نمی‌شود. لذا احتمال کلی دارد که عالم در ابتدا از نیستی به وجود آمده است. مطالعه اشیایی که نور از آنها ساطع می شود نیز به همین نتیجه منتهی می گردد. در دنیا اشیایی هستند که پیوسته ذرات و نور بیپایانی که موسوم به اشعه آلفا اشعه بتا و اشعه گاما می باشد از آنها پراکنده می گردد این گونه اشیا را رادیو آکتیو می نامند و عبارتند از رادیوم، اورانیوم و توریوم. نکته قابل توجه در مورد اشیاء ذکر شده این است که هرچند چند آهست آهسته به وسیله انتشار ذرات مضبور مبدل به اشیاء دیگری می شوند اما همیشه انصر سنگینتر به انصر سبکتر مبدل می گردن. در عالم طبیعت طریقه مخالف آن یافت نمی شود. که بدان وسیله یک انصار سبک به انصاری سنگینتر تبدیل یابد. بدین جهت میتوان چنین تصور نمود که در ابتدا فقط اورانیوم یا یک جسم سنگینتر دیگری وجود داشته که تحت تأثیر قوانین طبیعت به جسمی سبکتر مبدل شده است. اینک باید دید که این شیء اصلی از کجا و چگونه به وجود آمده است. نمی توان گفت که این شیء همیشه وجود داشته زیرا شیعی است متغیر و دائما در تغییر و تبدیل این جسم نمی تواند از اجسام سبکتر به وجود آمده باشد زیرا اساس قانون طبیعت بر روی تجزیه و انفصال استوار است نه ترکیب و اتصال بدین جهت این شی باید موقعی در زمانهای گذشته به وجود آمده یا پیدا شده باشد نمی توان گفت که دائما و همیشه وجود داشته است برای آن مبدأ و نقطه شروعی بوده و بنابر این آفرینش و خلقتی بوده است این رشته مطالعات دیگر که به کلی با موضوعی که ذکر شد متفاوت است ولی نتیجه مشابهی دارد عبارت است از مطالعه حرکات ستارگان مطابق یکی از قوانین معروف فیزیکی موسوم به قانون وایلر به موجب این قانون امواج صدا یا امواج نور اگر از جسمی که به سوی بیننده نزدیک می شود خارج گردد کوتاه‌تر می شود در صورتی که این امواج اگر از جسمی که از بیننده دور می شود خارج گردد بلندتر می شود تعین این که آیا یک ستاره و یا ای از ستارگان به طرف زمین نزدیک می شود یا از آن دور می و همچنین تعیین سرعت سیر ستارگان به وسیله اندازه گرفتن طول انواجی که از مبدع انتشار میابد امکان پذیر می باشد طبیعتا هر قدر سرعت بیشتر باشد طول موج زیادتر تحت تاثیر آن واقع می شود خواه این ستاره به سوی ما طی مسافت نماید یا از ما دور شود جدیدترین و دقیقترین اندازه پرده از روی یک حقیقت عجیب و حیرت آور برداشته یعنی نشان داده است مجموعه ستارگان که آنها را مجموع جزائر فضا می نامند پیوسته با سرعتی زیاد از یک مرکز دور می شود هر فاصله بین آنها از این مرکز بیشتر باشد بر سرعت سیر آنها می افزاید. مثل این است که زمانی کلیه ستارگان در این مرکز مجتمع بودند و بعد از هم پاشیده و مجموعه ستارگان بزرگی از آنها جدا و به سرعت به طرف هم روانه شدند همانگونه که ادینگتون ستاره شناس معروف انگلیسی شهر داده است عالم مانند حباب صابونی بوده است که اطفال در نی آغشته به صابون دمیده و حباب کروی شکلی ایجاد می‌نمایند که در حال ترکیدن و انفجار باشد. هر حباب مزبور بزرگتر می گردد، ذرات کف سابون از هم دورتر و دورتر می گردند. به همان طریق مجموعه ستارگانی که در فضا می باشند، پیوسته از هم دورتر می شوند و البته هیچ گونه قوه طبیعی وجود ندارد که آنها را به هم اتصال دهد. از این موضوع چنین برداشت می شود که عالم دارای نقطه شروعی بوده است و این خود مسلم بودن آفرینش را ثابت می کند. با توجه به آنچه مطرح شد نتیجه می گیریم که اعتقاد به وجود ابتدا و آغازی برای عالم بسیار معقولتر و منطقی تر از این عقیده است که عالم همیشه وجود داشته است. علوم جدید آغاز و آفرینش معینی را اثبات می‌نماید. ولی باید دید این آفرینش و خلقت چگونه و به چه ترتیب صورت گرفته است. یا باید گفت که عالم خود به خود خلقت یافته و خودش خالق خود بوده یا باید قبول کرد که این عالم به وسیله یک قدرت عالیتر و والاتری آفریده شده است ولی می‌دانیم که عالم از چه عناصری تشکیل یافته و ماهیت آن چیست اساساً عالم هستی از مواد فاقد قوه حیات از قبیل طلا، آهن، مس، اکسیژن، سرب و غیره ساخته شده و به عبارت دیگر عالم عینا از همان عناصری تشکیل یافته است که سخره و خاک زمین ما از آن ساخته شده در این صورت آیا می توان تصور نمود ای که وجود نداشته تصمیم به ایجاد و خلقت خود بگیرد در صورتی که چیز بیجان جان فاقده تصمیم است بطلان این تصور مسلم و بدیهی است ولی می توان تصور نمود که یک روح جاویدان و ازلی و مقتدر تصمیم به ایجاد عالم و عناصر گرفته است. میدانیم که دنیای مادی ازلی و ابدی نبوده و همیشه وجود نداشته است. به این جهت ملزم به قبول این عقیده می باشیم که مبدأ و منشه عالم هستی یک قدرت روحانی خارجی بوده که همیشه وجود داشته است و ما این قدرت را خدا می نامیم شاید در اینجا اشخاصی پیدا شوند که بگویند بدون تردید دنیا به وسیله قوانین طبیعت به وجود آمده و برای ایجاد آن خدایی لازم نبوده است. مادیون چنین عقیدهی را مطرح نمودند. هرگاه چنین عقیدهی مطرح گردد مثل این است که گفته شود. قوانین طبیعت دارای وجود و شخصیت خارجی بوده و خارج از این دنیا وجود دارد و به خودی خود می تواند تصمیم به ایجاد دنیا اتخاذ نماید ولی این تصور از سرحد حقیقت بسیار دور است قوانین طبیعت خارج از دنیای مادی وجود ندارد و قوانین طبیعت قادر به فکر کردن طرح نقشه و خلقت نمی باشد منظور ما از قوانین طبیعت فقط طریقه عادی وقوع چیزی در عالم طبیعت می باشد شاید بتوان با بیان یک مثال عجز و ناتوانی قوانین طبیعت را آشکار و روشن ساخت. اغلب ایرانی ها مایل به خواندن اشعار شاعران معروف هستند و از این کار لذت میبرند. حالا فرض کنید که یک نفر ایرانی بگوید: "چون اشعار فردوسی بر حسب قوانین دستور زبان فارسی به وجود آمده، این قوانین خالق و به وجود آورنده این اشعار هستند نه فردوسی بدیهی است که بطلان این عقیده به فوریت بر هرکس کس و روشن می‌گردد زیرا کلیه قوانین دستور زبان فارسی اگر هزاران سال به حال خود بماند نمیتواند یک بیت شعر از اشعار فردوسی را به وجود آورد و به وجود نخواهد آورد یک نفر مانند فردوسی بایستی قوانین دستور زبان فارسی را طوری به کار میبرد که این اشعار به وجود آید. قوانین طبیعت نیز همین طور است. همانگونه که قوانین دستور زبان نمی‌تواند یک بیت شعر به وجود آورد. به همان طریق قوانین طبیعت از ایجاد دنیا یا چیز دیگری آجز است. ممکن است شخصی تصور کند که خدا موافق قوانین طبیعت دنیا را به وجود آورده ولی قوانین طبیعت به خودی خود به کلی عاجز از ایجاد دنیا می میباشد یگانه طریقی که طبیعت می میتوانست بدان وسیله به ایجاد چیزی موفق گردد این است که این طبیعت در خارج از دنیای مادی وجود داشته باشد و دارای عقل و اراده باشد اگر چنین تصوری بنماییم طبیعت اسم دیگری برای خدا خواهد بود به این نه میبینیم غیر ممکن است بتوانیم خلقت و ایجاد را به طبیعت نسبت دهیم شنونده گرامی بر اساس کتاب مقدس انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها میتواند به وجود خدا و قدرت ابدی او پی ببرد پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می استد. برای بی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد رومیان فصل اول آیه 20 در برنامه بعد مطالب دیگری را از کتاب ایمان به خدا در قرن بیستم با شما در میان خواهیم گذاشت.
2: در بی آمان جسم و من, ان در من در چه شیطان Yeah. سایه منامی گذشته با من به شادی بازگشته ای سایه من سیماب کوبا راه